0: هذه الحلقة تم استخدام فيها تقنية دولبي أتيموس فالاستماع أفضل يرجى ارتداء سماعات الرأس أنا عبدالعزيز الخام علي وأقدم لكم ضد مجهول وإلى الحكاية أندريس هدئ من سرعتك رجاء يا إلهي أندريس أنت بأرجوك أهلاً أهلاً يا بني فلتذهب ولتلعب مع الأطفال الآخرين على الرمل لا تقلقي ستكون رحلة جميلة ومن حق إخوان أن يزور أماكن جديدة بالتأكيد لست قلقة ما دمت معكما ستكون الأمور على ما يرام ولكن كم ستدوم رحلتنا؟ عدة أيام أندريس هل من الممكن أن أسألك سؤال؟ بالتأكيد يا حبيبتي ولكن قبل هذا أسكبي لي قليلا من القهوة بكل سرور يا عزيزي أشكرك تفضل والآن ما هو سؤالك؟ هل عرفت من هم الذين قد تواصلوا معك منذ مدة وقاموا بتهديدك؟ نعم لقد عرفتهم من هم؟ أرجوك إنسي الموضوع الآن نريد قضاء وقت ممتع بعيدا عن الماضي كما تريد سأقوم الآن وعندما أنتهي من التجهيزات سأعلمك بذلك سأذهب حسنا وأنا سأذهب الآن وأجلب بعض الأغراض الناقصة بتلك الكلمات كانت البداية بدأت الرحلة من الجنوب الأسباني وانتهت بشاحنة منقلبة تخرج منها الأبخرة السامة العديد من المحاولات الفاشلة لانتشار الجثث من السيارة المحترقة وبعد عدة ساعات تمكنت قوات الدفاع المدني من اخراج الجثث الذائبة الام والاب محترقان تأكل جسدهما من تأثير الحمض كان المشهد مروعا تم التواصل مع الجدة واخبارها بما حدث سألت عن حفيدها تريد الاطمئنان عليه أي حفيد هذا لم يكن هناك سوى الرجل وزوجته ما الذي حصل وأين اختفى الطفل كيف لسائق شاحنة متمرس أن يواجه هذا المصير الأسئلة كثيرة والغموض يلف القضية فمن الذي كان يهدد أندريس وما هو الشيء الغريب الذي حدث في الساعة الأخيرة قبل وقوع الحادث ولما قيدت هذه الجريمة البشعة ضد مجهول الثالث والعشرين من ايار عام الف كان اندريس مارتينيز وزوجته كارمن غوميز يعدان العدة لرحلة جميلة الى اقليم الباسك الاسباني ذي الخضراء الواسعة والبيئة الريفية الجميلة هناك كانت الأجواء ساحرة فالأمطار تنهمر بين لحظة واخرى وصباح مشرق وزقزقة العصافير تملأ الأماكن الجميلة كانت الرحلة على شرف ابنهما خوان ذو العشر سنوات أندريس الذي يعمل سائقا على شاحنة كبيرة سيصطحب عائلته في رحلة طويلة تبدأ من مدينتهم فوينتي آلمو الواقعة في الجنوب الأسباني من ميناء قرطاجنة ليحمل شحنة من حمض الكبريتيك المركز وينطلق من بعدها إلى مدينة بلبا والواقعة شمال أسبانيا وما إن ينتهي من إفراغ الشحنة سيتوجه إلى أقليم الباسك لقضاء عدة أيام وسط الأجواء الريفية المميزة وفي تمام السابعة مساءً انطلقت العائلة لوجهتها استمرت الرحلة عدة ساعات توقف أندريس خلالها مرات عديدة ليتزود بالوقود الأمور طبيعية جدا والرحلة مستقرة الثلاثة في سيارة واحدة هذا ما ظنه الجميع في البداية إلا أن الملابسات التي تم كشفها فيما بعد جعلت من الطفل إخوان لغزا محيرا انتهى أندريس من عملية تحميل حمض الكبريتيك المركز وعشرين ألف لتر من مادة حمضية حارقة قدرة على إذابة أي شيء تترنح داخل صهريج شاحنة أندريس نال الجميع قسطا من الراحة وتناولوا وجبة صغيرة وسلكوا الطريق السريع متوجهين نحو مدينة بلباو الأجواء جميلة اليوم يا عزيزي صحيح والأجمل أكثر هو وجودكما بجانبي أندريس هدئ من سرعتك رجاء لا تقلقي فأنا سائق ماهر وصل أندريس لمدينة سومرسيرا شمال مدريد دخل في ممر جبلي متعرج فجأة ومن دون سابق انذار بدأت الشاحنة تتسارع بشكل جنوني يا إلهي أندريس انتبه ارجوك قربت سرعة الشاحنة التسعين ميلا في الساعة الطريق غير امن ولا يمكن القيادة فيه بمثل هذه السرعة ما هذا الجنون ما الذي دفعه لذلك وكلمح البصر ظهرت امامه شاحنة كبيرة محملة حاول اندريس ان يتجنبها وبالفعل تمكن من ان يتجنبها بسلام إلا أن الشاحنة قد انحرفت عن الطريق حاول تمالك الموقف ولكن للأسف هوت الشاحنة وسقطت من على المنحدر الجبلي تتحرجت على السفح انفجر سهريج حمض الكبريتيك وبدأت الأبخرة السامة بالتصاعد توقفت الشاحنة عند هذا الحد إلا أن الكارثة التي حدثت أودت بحياة جميع من في الشاحنة وصل رجال الأمن لمكان الحادث كانت الانفجارات سريعة ومتتالية في الشاحنة فلم يتمكنوا من الاقتراب منها فتواصلوا مع رجال الإطفاء وقوات الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة على الغازات السامة المتصاعدة في مكان الحادث بدأت محاولات السيطرة وأدت محاولاتهم اليائسة لاختناق عدد من رجال الدفاع المدني رجال الدفاع المدني يمنة ويسرة مختنقين والشرطي في الأمام يحاول إبعاد الناس تم أخيراً إحضار أكثر من خمسة عشر طن من الرمال تم ردم صهريج حمض الكبريتيك فيها لإبطال مفعوله السام فانقشع الدخان وتمكنوا اخيرا من الوصول للشاحنة ليفاجئوا بمشهد الجثث المحترقة والذائبة داخل قمرة القيادة كان أندرياس يمسك بمقود القيادة بكلتا يديه مثبت هو وزوجته على الكرسي بسبب حزام الامان الذي كان يضعانه اما جثتيهما فقد بدأت بالتحلل والتآكل بفعل الحمض السام تم إخراجهما من الشاحنة بصعوبة بالغة وتم نقلهما إلى مركز الدفاع المدني دون أن يجدوا أي أثر لأخوان. تواصلت السلطات مع كارمن التي تدعى ماريا لجهز وأخبروها بالحادث المروع الذي قد تعرض له الزوجان وبشكل عفوي سألت الجدة عن حفيدها ليجيبها الضابط بذهور تام عن أي طفل تتحدثين كانت حقيقة وجود طفل في الشاحنة كالصاعقة بالنسبة لرجال الأمن فلم يكن هناك أي أثر له لتنطلق الدوريات على الفور وتبدأ بتنشيط منطقة الحادث وذلك ضمن دائرة نصف قطرها عشرين ميلا وكثرة التكهنات حول مصير الطفل فهل تم رميه من الحافلة عند وقوع الحادث؟ الهوى من نافذة الشاحنة قبل الحادث وسقط على ضفاف النهر وبناء على هذه الفرضيات تم تكثيف جهود فرق البحث ضمن النهر وعلى ضفافه ولكن دون أي نتيجة ليتم أخيرا الاستعانة بالرافعات والشاحنات لرفع الرمل وانتشال حطام شاحنة أندريس لفحصها ومعرفة أسباب الحادث ولكن دون أي جدوى رجحت السلطات حينها أن جثة أخوان قد تحللت بالكامل إلا أن مخبر الفحص الجنائي استبعد ذلك فتأثير الحمض على العظام يحتاج لأكثر من خمسة أيام مما يؤكد أن أخوان لم يكن في الشاحنة أثناء الحادث ومن هذه النقطة سلك التحقيق منحا آخر مختلفا تماما كشفت معه الكثير من التفاصيل التي زادت الامر سوءاً في حوادث كهذه وبعد معرفة المعلومات الاولية يتم اعتبار الامر حادث عرضي حصل عن طريق الصدفة او بسبب خطأ تقديري قد اقترفه السائق او بسبب عطل فني في الشاحنة الا ان وجود طفل في الشاحنة واختفائه قبل الحادث بوقت قصير جعل من المأساة التي واجهتها عائلة مارتينيز لغزا يجب حله فتم الاعتماد على فريق من مهندسي المرور وفريق فني لفحص الشاحنة والحالة العامة لها ليتبين أن شاحنة أندريس كانت خالية تماما من الأعطال وحتى المكابح كانت سليمة وبأفضل حال مما يزيل فكرة أن الحادث قد حدث نتيجة عطل في الشاحنة وخلال البحث عثر الطاقم الفني على جهاز تاكوغراف داخل الشاحنه وهو المسؤول عن تسجيل جميع تفاصيل الرحله كالسرعه والمسافه التي قطعها السائق وتسارع المحرك وعدد المرات التي تم ايقاف المحرك بها والزمن الخاص بكل مرحله وبعد فحص الجهاز تبين ان الرحله قد بدات في السابعه مساء وتوقفت الشاحنة من بعدها في تمام التاسعة مساء، ثم واصلت السير حتى تمام الثانية عشر وإثنا عشر ليلا، وعاودت التوقف في الثالثة فجرا لمدة ساعة كاملة، ثم عاودت الانطلاق في الرابعة صباحا، وتوقفت مرة أخرى في الخامسة وعشرون دقيقة صباحا، وذلك في منطقة كابانيلاس دي لا سييرا. التي تبعد عن مكان الحادث حوالي أربعين كيلومتر، وانطلقت من بعدها لمكان الحادث، إلا أن الغريب بالأمر أنه هو من بعد خروج الشاحنة من تلك المنطقة. توقفت الشاحنة أكثر من اثنا عشر مرة، واستغرق توقفها في كل مرة بين الثانية والعشرين ثانية، وحصل ذلك الأمر في الثمانين دقيقة الأخيرة قبل وقوع الحادث. وبعد العودة لتقارير المناخ وحركة الطرقات تبين أن الطريق العام السريع كان خال تماما من الزحام وأن الجو صح مما يثير الريبة فما السبب الذي دفع أندريس للتوقف كل هذه المرات وذلك في الساعة الأخيرة التي سبقت موته ومع استمرار متابعة ومراقبة جهاز التاغوغراف اكتشف المحققون انه في اللحظات الاخيره قبل وقوع الحادث وفي الممر الجبلي الذي كانت تسلكه الشاحنه ازدادت سرعه اندريس بشكل مفاجئ. وقاربت التسعين ميلا في الساعه وكانه كان يطارد سياره اخرى. أو يهرب من شيء ما فمن المستحيل لسائق شاحنة متمرس أن يقود بهذه السرعة الجنونية في سفح جبلي كهذا إلا إن كان هناك أمر ما يقلقه ومن هذه النقطة بدأت السلطات تبحث عن شهود عيان في المسار الذي سلكته الشاحنة وبدلا من الوصول للحل زاد الأمر تعقيدا وسوءا كانت البدايه في الاستراحه التي نزلت فيها العائله في منطقه كابانيلاس دي لا, لا وبعد استجواب النادل وضح ان الشاحنه قد توقفت امام مطعمه ونزل منها رجل وامراه برفقتهما طفل لا يتجاوز عمره العشره اعوام ويرتدي ستره وبنطالا احمر وقد طلب الزوجان عصيرا ووجبه محليه اما الطفل فطلب حليبا وبعض المعجنات وبعد ان انهى الجميع طعامه غادروا بسلام وبكلام نادل تاكدت السلطات ان اخوان كان مع والديه في المحطه الاخيره التي نزلت فيها العائله ومن المرجح ان الطفل قد تم اختطافه بعد الخروج من المكان فالمرات الكثيرة التي توقف أندريس تدل على أنه كان يتوقف بين الفينة والأخرى ليتساءل عن ابنه أو شيء ما فالتوقف لمدة أقل من عشرين ثانية يدل بأن أندريس كان مضطرا للتوقف لآداء شيء ما بشكل سريع لتستمر التحقيقات على هذا الأساس وتتجلى الحقيقة الصادمة التي فسرت كل شيء بعد العودة لمكان الحادث تبين أن شاحنة أندريس قد اصطدمت بشكل طفيف بشاحنة أخرى قبل أن تخرج عن المسار وتهوي في السفح وبعد الرجوع لصاحب الشاحنة المتضرر الذي كان الشاهد الوحيد على الحادث أفاد وأنه بعد الحادثة مباشرة وصلت سيارة بيضاء من نوع نيسان فانيت لموقع الحادث وترجلا منهما رجل بشارب غريب وامرأة شقراء ذات ملامح أوروبية ترتدي معطفا طويلا. توجهت المرأة نحو سائق الشاحنة وأخبرته أنها ممرضة وتريد الاطمئنان عليه أما الرجل ذو الشارب فقد اتجه مسرعا إلى شاحنة أندريس وغطى رأسه بمنديل وكأنه يعرف أن الشاحنة تحتوي على مواد سامة وأخرج شيئاً من الشاحنة وغادر مع المرأة دون أن يترك أي أثر أو يتمكن أي أحد من معرفة تفاصيلهما فما هو ذلك الشيء الذي دفع ذلك الرجل للمخاطرة بنفسه والاقتراب من شاحنة أندريس المحترقة وبعد الرجوع لعائلة مارتينيز. تبين أن أندريس قد تعرض عدة مرات لتهديدات من جهات مجهولة مطالبين إياه بنقل شحنة من المواد المخدرة في شاحنته إلا أنه رفض الأمر مرارا وتكرارا وبعد فحص الشاحنة تبين وجود آثار لمادة الهيروين في الأجزاء الداخلية من الشاحنة إلا أن تلك الآثار قد لا تعود لأندريس وذلك لأنه قد اشترى الشاحنة قبل عدة أسابيع من وقوع الحادث عند هذا الحد بقي لغز اختفاء أخوان أمرا محيرا وتبين أن موت أندريس وزوجته لم يكن عن طريق الصدفة وبعد عدة أشهر تواصل أحد الأشخاص مع السلطات الأسبانية وأخبرهم أن امرأة عمياء قد دخلت لدكانه وسألته عن موقع السفارة الأمريكية وقد كانت لغتها ركيكة جدا وقد كان برفقتها طفل صغير وعندما سألها عن سبب اهتمامها بالسفارة الأمريكية أجابته أنها معارضة إيرانية وقد هربت من بلادها وأنها تعيش هنا منذ ستة أشهر فقط وتريد السفر واللجوء للولايات المتحدة وعن طريق الصدفة تكلم الطفل فكانت لغته سلسة تشبه لهجة سكان الضواحي القريبة مما لفت انتباه صاحب المتجر. ومسح على رأس الطفل وقال له من الجهة اليمنى أنا مندهش منك يا صغيري تتكلم الأسبانية بطلاقة بالرغم من أنك لم تمكث هنا سوى عدة أشهر فلاحظ الرجل ارتباك المرأة واختبأ الطفل خلفها وغادر مسرعين دون أن ينطقا بكلمة أخرى وبعد أن أدل الرجل بهذا التصريح عرضت الشرطة عليه صورة أخوان فدهش من الصورة وأقسم أنه نفس الطفل الذي كان برفقة المرأة استمر البحث عن أخوان أشهر وسنوات حاولت خلالها السلطات ايجاد ولو بصيص امل ينهي الغموض الذي لف القضيه ولكن دون جدوى ورجحت التكهنات ان هناك جهه ما قد خطفت اخوان وطلبت من والده دفع فديه او الانصياع لاوامرهم والتعاون معهم في تهريب المواد المخدره ولكن وبعد ان رفض اندريس التعاون معهم قاموا بقتله الا ان جميع ما ورد على هذه القضيه بقي لغزا محيرا حتى يومنا هذا، وتم تقييد القضية ضد مجهول لتنضم قصة عائلة مارتينيز إلى حلقاتنا وتبقى حالها كحال جميع القضايا على أمل فتح ملفها يوما ما ومعرفة الجاني لتأخذ العدالة مجراها وتمحى مما لفها جملة ضد مجهول والآن سؤال لك عزيز المستمع. ما هو رأيك في هذه القضية؟ شاركني رأيك في التعليقات أو عبر حسابنا في تويتر باسم بودكاست ضد مجهول وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين